0: 今年九月初，江西小伙小周被骗入了位于淮安市城郊结合部的一处传销组织
1: 。他说工资一个月四千五左右吧，啊，我想还挺可观，然后就过来了
0: 。在被上线控制了近一个月后，机智的他通过暗语向远在江西的表哥发出了求救信息
1: 。回来的时候，我看见小区的名字，然后在之后，我两个表哥经常给我打电话，我就把这个消息透露出去。
0: 最终，在家人和警方的帮助下，小周被成功解救
1: 。晚上六点半行动，早七点钟就把人解救出来
0: 了。误入传销，机制自救。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述。
2: 今年23岁的小周，他是江西上饶人，此前一直在杭州从事酒店管理服务。今年9月初，他的一个高中同学突然联系到小周，说自己正在淮安从事物流管理工作，这里的工作轻松，并且工资待遇非常的丰厚，每个月可以拿到 4,500 左右，希望小周可以一同来工作发展。听同学这么一说。小周也动心了
1: ，他说：“这里有一份工作是做物流的，然后我想到这边来上班，因为呀，互相有个照应嘛。”他说：“在这里租了一个两室一厅的房子，还有一个朋友可他一起。”他说：“工资一个月四千五左右吧。”啊，我想还挺可观，来就过来了
2: 。从杭州来到淮安以后，小周根据这名同学的指引，乘车一路向北。并且最终来到了位于淮安开发区境内的徐阳花园小区。不过，令小周感觉到意外的是，来到这里以后，这不但没有能够进入到物流公司工作，反而每天要在别人的监督下接受所谓的上课。
1: 我进入这个组织之后，他们就没收了我的手机，然后放在另一个房间。只要有,有电话的时候，或者是有信息的时候，他就会让你回复。让你向家里报一个假平安？回复的时候旁边都有人看着的，多的时候四五个人，少的时候有两个人左右
2: 。手机被没收了，失去了人身自由。为了能够获得外界的帮助，小周也只能够表面顺从管理，而他暗地里悄悄向自己的表哥传递自己被困传销组织的信息。
1: 就是想让我和家里人保持联系，就是不表现出那种进了传销或者是那进了不好地方的现象。然后我在和家里人联系的时候，我找我表哥，我说你的淘宝店开的怎么样？然后他就发了一个你是不是进传销了？因为我知道他没有开过淘宝
2: 店。就这样，经过多次联系，小周这语无伦次的对话的表现，最终引起了表哥的注意。同时，经过这么多天的观察，小周也掌握了传销窝点的确切的位置
1: 。他让我出门，带我出门，第一次出门，身边跟了八个人，前后左右包围着我，然后就走到附近的一个小公园里面。在走出去的时候，我就观察附近的环境，发现那栋楼没有门牌号，没有几栋，但是我记住了那个门牌号是六点四。然后在那个回来的时候。我看见那个小区的名字，然后在之后，我两个表哥经常给我打电话，就把这个消息透露出去
2: 。在掌握了小周的确切的信息以后，家里人也就匆忙的从江西赶到了淮安。最终，在辖区徐阳派出所的帮助下，小周被警方成功的解救。小周的父亲
1: ，晚上六点半行动。七点钟就把人解救出来了。我在这里呢，特别感谢呢，这个鲁所长跟郭所长和全体公安干警破案神速啊
2: ！当天晚上，警方在这一处传销窝点，总共解救出11名被困人员。经过了解，这些人分别来自江西萍乡、吉安和四川资阳等地。大多数那都是被同学或者亲友以来淮安工作的名义诱骗到淮安的受害人。受害人小陈就是以在这边开酒店做厨师为理由把他骗到淮安的
1: 。开酒店，嗯，然后以什么理由把你喊过来的呢？来这边学学做厨师，做厨师工作。做厨师是
2: 吧？而受害人小王则是以到这里一家 KTV 工作为由。骗到淮安的
1: ，他说来这边
2: 找工作，什么工作的？按照受害人小刘的说法，在进入传销窝点以后，每个人都需要缴纳两千八百元的所谓的入会费，并且被迫发展下线。两千多
1: ，你有没有交往、啊？交了，交了、啊。我当时也走不掉嘛，就相当于就跟入会费一样的、啊。啊，就说交点就投资一点嘛投一点，投资一点，就现在做。他有没有化妆品给你？他说有，但不过。你有没有看到？没有，到现在没有看到，没有
2: 。淮安市开发区公安局徐阳派出所办案警官王月
1: ：诱骗受害人交钱入会，交钱入会之后的话，再进一步劝导、呃说服这个受害人去发展其他的亲朋好友，呃，拉更多的人来到本地进行呃，现在加入这个传销组织，发展传销这个下线。
2: 在这儿，警方再次提醒：传销犯罪主要是利用杀熟的手段来骗人钱财的，千万不能够碍于情面，抱着先试试看的心理盲目的加入。如果发现涉嫌传销的组织或人员，或者发现自己被骗或者是误入传销，一定要保持理智，设法尽早脱离传销组织，并且及时向工商、公安部门来举报。办案民警王月。
1: 误入,入传销组织的话，现在一定要冷静，要想尽一切办法，能够自主脱身。如果实在脱不了身呢，可以在这个通过这个打电话、发微信，呃等等方式向外界传递这样求救信号
2: 。就像警官所提醒的，深陷传销，除了警方的营救，同时也需要自救。这不，就在1一月27号的中午。在湖南长沙的一家医院和一家银行里，有两名男子匆匆忙忙跑过来求助。原来，这两名男子都是自己从传销窝点逃出来的。11月27号中午的1点十分，一名中年男子神色慌张地跑进了长沙晶石结石病医院。一开始。医院前台的工作人员邓女士还以为这个男子是过来挂号看病的。进门以后，这个男子的情绪非常激动，邓女士当时也被吓到了，因为男子看起来非常着急，穿的衣服又非常小，一看就知道这不是他自己的衣服。邓女士还以为这个男子受到什么样的刺激呢？进了医院的大厅以后，男子一直在重复说自己刚刚从传销的地方跑出来，让医院的工作人员救救他。男子在和邓女士交流了几句之后，他突然跪下来，说后面还有人在追他。邓女士起身朝门外望了过去，看到外面有几十个人正站在那儿。
0: 他
1: 就急冲冲的跑进来，然后就扶着我们那个前台下跪，让我求救，救救他，救救他，说有人在追杀他，说妹妹救救我，护士妹妹救救我，只一直就跪的状态就没起来。然后我就第一想到，要不我就报警。当时他的神情是很紧张的，在一个小时之内，然后就在我们附近的这个拐角处就有二三十多个人，然后就一直盯着我们及时医院看。最后我们去看的时候，人就已经不在了。
2: 张女士赶紧叫来医院的保安，并且电话报警。不过，男子的情绪一直非常激动，说话的声音也非常大
1: 。
2: 医院的工作人员将这名男子带到一旁的座位之后，一直在安抚他的情绪。告诉他不要担心，这里已经安全了。在交流中，医院的工作人员得知，男子姓王，是河南人。他自称之前在微信上新交了一名女朋友，在对方的邀请下，他兴冲冲地来到长沙和女网友见面，不料竟然被女网友直接带入了传销窝点，被控制已经有七天的时间了。手机和身份证也已经被没收了，并且还打了他。这穿的还是别人的衣服。意识到自己已经误入传销了，王先生为了降低看管人员的戒备心，他先假意的顺从，拿出三千元交给了对方，答应加入传销组织。11月27号的中午，当看管人员带着他们外出的时候，趁着看管人员不防备，王先生立即就跑了出来，于是也就出现了刚才的那一幕。接到报警以后，警方很快赶到现场，将这名王先生带回到派出所。由于是外地人，王先生也不清楚自己被困的具体的地址。民警通过询问确认了王先生被困的位置。随后，警方去了位于长沙吴家湾的一处疑似的传销窝点，但这个时候屋子里已经是空无一人了。只发现一间卧室内堆放着用于打地铺的棉被和一些行李。目前，在警方的帮助下，王先生已经与家里人取得联系，并且返回到河南老家。吴祖友，也是在11月27号的中午，在长沙汽车南站旁的一家农业银行的网点，一名40岁左右的中年男子突然从自助银行区冲入大厅。慌乱的抱住了一名保安的大腿，坐在地上开始哭喊。银行大堂经理立即上前来询问情况，但是这名男子的情绪非常不稳定，也无法正常的交流。无奈，大堂经理只能够将这名男子带到没有客户的办公区，安抚他的情绪，并且再次询问具体的情况。男子虽然稍微的安定下来了，但是也只是反复的说自己的手机和身份证被抢了，有两个人要抓他回去。根据男子的描述，大堂经理判断，这名男子是被传销组织控制以后借机逃出来的。银行大堂经理一边报警，一边叫保安和其他同事守在门口，防止抢人。而在银行门外不远处监视的两名传销人员见势不妙，也就跑走了。在等待警方期间，大同经理了解到，这名男子姓潘，老家是在河南，被传销组织骗来之后关了一个多月。为了脱身，他假借发展一个亲戚为下线到银行来取钱。由于当时还有两个人一直在跟着他。潘先生也只能够先进入自助取款区，然后找机会冲进营业大厅来求助。在情绪平复下来之后，潘先生他说出了自己被控制的时间和传销窝点的位置这些详细的信息。在报警大约三分钟以后，民警就赶到现场，根据银行方面所提供的信息，立即展开了侦查，并且将受害男子带走核实情况。临走的时候，男子对银行的工作人员表示了感谢。目前，潘先生在警方的帮助下和家里人取得联系，在窝点也找到了丢失的证件，返回到河南老家。而位于吴家湾的那个传销窝点也已经人去楼空，警方也将进一步的展开调查
0: 。峰哥说法。今年七月初，湖北十堰市某高校二十二岁大二女生王霞突然与家人、学校失去联系，虽经家人去学校数月查找，仍一无所获，是被骗、被害，还是其他原因？今年十一月初，王霞的家人及校方向十堰警方报案。民警穷尽各种手段，历经二十多天的艰苦侦查和多方调查取证，辗转湖北、陕西、宁夏三省区，行一千一百多公里，最终揭开了女大学生失踪之谜。铁坤马上讲述：十一月八号。湖
2: 北十堰市公安局茅箭分局人民路派出所突然接到一封来自外省某地的报案材料，说自己的姐姐王霞在十堰某高校读书期间，于七月初和家人和学校失去联系，一直到现在生死不明，请求警方帮助查找。人命关天，同时又是一名在校女大学生。人民路派出所随即向上级领导专题汇报，并且按照要求组织工作专干组，开展前期的查找和外围的调查工作。因为这个王霞，她本人此前所使用的手机号码以及 QQ 和微信都已经停用了，这也导致民警想通过手机、QQ 和微信查询的办法无法进行。就在调查工作陷入僵局的时候， 1 0月15号，民警。接到王霞家人的电话，说前不久有人用一个由150开头号码显示为宁夏银川的移动电话给王霞的弟弟打过电话，但因为是陌生电话，王霞的弟弟就没有接听。按照这个线索，民警以及王霞的家里人也多次给这个移动电话去过电，但是对方都没有应答。在无法确认这个电话是否为王霞使用的情况下，人民路派出所抓住这条有限的信息，由教导员郭运带领专,专干组的民警赶赴宁夏银川进行落地找寻。1一月20号，三位民警驱车 1,100 多公里，辗转湖北、陕西、宁夏三省区，到达银川市开展线索的核查。值得欣慰的是。民警先后查实了该150开头的移动电话，以及在两家邮政储蓄网点办理存取款业务的账号，这都是用王霞的身份证所办理的。民警又通过走访调查和查看视频监控，最终确认了这些业务那都是王霞本人在办理的。但是，因为这些视频大都是一个多月之前的，还是无法查实王霞是否出现了什么意外。于是，民警就决定采用蹲守的办法，终于成功锁定了银川市兴庆区一个叫做丽景苑的小区。经过多日的深入走访了解，也查明了这个小区里有多个传销窝点。这王霞是不是也在这些传销窝点里呢？她是被诱骗，还是自愿深陷传销组织的呢？ 11月25号，经过民警将近一周的艰苦的走访调查和连续的蹲守，最终确定了王霞的准确的位置，就在这个小区十四号楼三单元602室。事不宜迟，当天晚上七点多，专案组的民警立即在楼梯间对这栋居民楼进行了周密的布控蹲守。大约半个小时以后，趁着602室有人看门之际。两名便衣民警从藏匿的楼梯间一下子冲进屋内，将屋子里13名男女成功的控制住。其中一名身穿浅绿色棉衣的女子，正是专干组民警历经千辛万苦要寻找的失踪女大学生王霞。随后，专干组的民警又和及时赶来增援的当地派出所民警一起，将这13名男女带往派出所进行审查。经过仔细的询问，王霞她讲出了事实的真相。原来今年7月初暑假期间，没有回老家的王霞在网上认识了一名自称宁夏银川市的一名年轻男子。在多次聊天以后，这名男子邀请王霞到自己的蛋糕店来工作。天真的王霞也就信以为真了。他本来就想利用暑假打工挣点学费，于是他就购买了到银川的火车票。但是到了银川以后，王霞却无法联系到那名男子了。这眼看着自己身上的钱剩的不多了，王霞就在街上漫无目的的在走着，她想找一份工作。在路上，他偶然遇到了一名自称姓张的女子，对方声称可以帮着王霞找一份工作。并且还免费提供住宿。已经走投无路的王霞就跟着这名女子住进了丽景苑小区，在该小区十四号楼602室，王霞也就逐渐的失去了人身自由。屋子里原先已经入住的十多名传销人员对王霞进行了连续几个月的宣传洗脑。渐渐的，王霞对传销可以赚大钱这样的说法。已经深情不疑了。随后，他又以自己生病需要大笔医药费为由，用自己在湖北实验读大学时的手机号诱骗家里人给他汇款，先后骗得6万元之后，他就更换了一个宁夏150开头的移动手机号，把实验室的手机号也做了停机处理，并且故意中断了和学校老师、同学以及家里人的一切联系。经过专干组民警的耐心批评教育，王霞对自己的糊涂行为懊恼不已。他连连向民警和赶来的家里人致歉，并且表示要早日走出阴影
0: ，好好学习，努力完成学业，来报答拯救他的人。